0: et que Dieu soit béni pour notre présence ce soir, nous allons continuer dans notre étude biblique nous ne manquerons pas à dire merci à nos responsables, le pasteur Hugues et aussi à vous tous qui êtes là ce soir pour partager, nous allons ensemble partager la parole de Dieu, échanger et nous prions que le Saint-Esprit soit au contrôle de tout et qu'il nous aide à atteindre les buts qui s'est assaini ce soir, Amen L'Esprit de Dieu s'est assigné des objectifs ce soir Qui nous aident vraiment à atteindre cela Alors sans plus tarder nous allons continuer Voilà vous savez tous que nous parlons De bâtir son corps pour la mission Nous sommes en mission sur cette terre Et notre mission Est programmée déjà par les divins Par Dieu lui-même Et nous sommes là comme étant des instruments Pour la manifestation de sa gloire Et comme des instruments nous sommes dans ce corps et nous, nous sommes dit, oui, comme des instruments étant dans ses corps, nous devons en prendre soin en fait. Pour vivre les projets de Dieu dans notre vie. Pour être témoin oculaire. Hein. J'aimerais que vraiment que, que Dieu, de Dieu te donne la force comme Siméon qui pouvait attendre, attendre enfin de voir le Fils de Dieu. Et le porter dans ses mains. Amen, Amen. Voilà, que Dieu nous fasse vraiment grâce. Alors, un petit récapitulatif pour la séance passée. La séance passée, nous étions déjà dans « Pourquoi bâtir son corps ?». Avant, nous avons dit quels quel étaient les concepts de base. Nous avons parlé des missions individuelles, missions collectives. Nous avons, parlé, nous avons fait la différence entre les corps terrestres et les corps célestes. Et nous nous sommes dit « Pourquoi bâtir les corps ?». Nous nous sommes tous basés sur Jésus-Christ qui est le modèle par excellence. Nous avons que Christ lui-même. Au regard du passage de Jean 4, vraiment était en train de nous montrer tout ce qu'il faudrait faire pour prendre soin de son corps. Nous avons parlé de la marche, nous avons parlé du sommeil, nous avons parlé du repos, nous avons parlé de tout cela. Et la semaine passée, nous nous sommes arrêtés vers, euh, en parlant de la dépression. Voilà, nous avons commencé à écorcher la dépression où nous sommes basés sur le passage de 1 Roi chapitre 19. Est-ce qu'on peut nous donner Un roi chapitre 19 C'est là où nous nous sommes apaisantés avant de clôturer. Un roi chapitre 19, le deuxième verset et le sixième verset. Nous allons relire ce passage où nous avons tous étudié Élie. Et aujourd'hui, on va encore relire parce que nous allons ressortir encore quelques éléments. Un passage formidable et merveilleux. Voilà, Jézabel envoya un messager... À Elie pour lui dire que les dieux traite en toute leur rigueur Si demain à 7 heures je n'ai fait de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux 3 Elie voyant cela s'éleva et s'en alla pour sauver sa vie Il arriva à Beersheba qui appartient à Juda et il laissa son serviteur Pour lui il alla dans les déserts où après une journée de marche il s'assit sous un gêné et demanda la mort, en disant :« C'est assez. Maintenant, Éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. » 5. Il se coucha et s'endormit sous un genêt. Voici, un ange le toucha et lui dit « Lève-toi et mange. » Amen, amen. Voilà. Là, nous avons tous vu quelque chose de si important. En vous, qu'Élie face à la menace de Jézabel, se décide de fuir, se décide d'aller très loin. Mais lui qui pouvait résister face à 450, lui qui pouvait tenir face à la multitude, à la multitude cette fois-là, Elie se retrouve fuir parce que cette femme avait parlé. Donc nous sentons carrément, il a dit, il, il s'est décidé de fuir en fait pour sauver sa vie. Élie en fuyant, c'était pour sauver sa vie. Voilà, Lui-même l'a dit, la Bible l'a dit, c'était pour sauver sa vie qu'il fuyait. Mais lorsque nous le retrouvons, quelques versets plus tard, nous remarquons que le gars qui a fui pour sauver sa vie était maintenant en train de demander la mort. Amen, amen. Vous voyez comment ça peut changer avec un homme? Comment ça change? Mais la, la, la première des motivations c'était que je veux sauver ma vie. Mais quelques versets plus tard, maintenant c'est, j'en peux plus. Je suis arrivé au bout. Par moments, la pression des choses et des événements dans notre vie Peut changer, nous amener à adopter un autre comportement Par moments, la pression et les difficultés que nous, que nous rencontrons Peut nous pousser, bien aimé, à adopter une autre attitude Voilà pourquoi aujourd'hui, vous pouvez rencontrer quelqu'un qui vous dit Oui, le matin, le soir, il vous dit non On ne comprend pas, mais qu'est-ce qui se passe? L'homme change, mais il n'y a que Dieu qui ne change pas Amen, amen L'homme peut changer L'homme peut vaciller mais il n'y a que Dieu qui ne change pas. Alors vous allez voir que Élie premièrement, s'engage à sauver sa vie. Mais là, il arrive à un moment donné où il ne sait plus. Simplement à cause de la pression. Alors nous avons tous compris une chose. Que Eli était dans une situation de dépression. Par là, lorsque nous avons parlé de la dépression, nous avons dit la dépression en fait, c'est une situation où quelqu'un se retrouve dans un moment de désespoir. Il peut y arriver que ça se passe bien. Lorsque Élie disait, je vais sauver ma vie, c'est comme si là, il avait encore de l'espérance. Il disait, bon, je vais trouver des stratégies. Je vais trouver. Je vais m'en sortir. Mais à un moment donné, c'est de retrouve au désert, maintenant seul. Dans un endroit aride. L'environnement dans lequel se trouvé n'était plus prospice pour qu'il puisse manifester de l'espérance. Mais se retrouver dans un environnement qui l'enfonçait. Comme pour dire, des fois, notre environnement joue beaucoup. Amen, amen. Joue beaucoup dans notre façon même de nous maintenir par moments même dans la foi. Notre environnement joue beaucoup même dans notre façon bien aimée de percer dans la foi. L'environnement aussi joue. Comment nous pensons que, voilà, il faut la parole. Oui, la parole, c'est vrai. Mais l'environnement, le milieu dans lequel nous sommes, il se retrouve dans les déserts. Là, lorsqu'il dit que je veux fuir et sauver ma vie, il est encore avec son serviteur. Il est encore dans un cadre assez familial. Il est encore dans un cadre où il a tous les repères. Mais lorsqu'il arrive dans le désert, il perd tout ce qu'il pouvait dire avant. L'environnement joue. Ma prière élevée de mon cœur, ce que tu dois toujours dans un environnement qui fortifie ta foi. Amen, amen. Que tu aies tout autour de toi des gens et des hommes qui fortifient ta foi. Qui savent t'encourager. Et là, nous comprenons que l'environnement aussi joue. Pour que Arrive à tenir de tels propos. Nous sommes dit frères et sœurs. Les personnes qui tombent dans la dépression connaissent la solitude. Et nous avons vu cela. Élie s'était isolé. et sont Il a laissé son serviteur pour aller seul. Et nous avons vu avec vous. Qu'au-delà de la tristesse. Au-delà du désespoir. Nous avons vu ensemble que qu'Élie a eu même si des idées suicidaires. Il a demandé la mort. Ma prière est que quelqu'un ne demande jamais la mort. <rire> il a demandé la mort. Pour lui, ça n'était fini. Il s'arrête là. Nous nous tenons tellement à la vie. La Bible dit, vaut bien un chien vivant qu'un lion mort. Amen, amen. Tant que nous vivons, il y a de l'espérance. Qu'importe ce qui se passe dans ta vie, qu'importe la situation, mais tant qu'il y aura le souffle en toi, Dis, mon rédempteur s'élèvera les, les derniers. Tant qu'il y aura le souffle en toi, dis-toi que ça peut changer. Qu'importe la circonstance, qu'importe la situation. Mais là, nous voyons qu'Elie perd la motivation. Est-ce qu'un enfant de Dieu peut-il connaître la dépression? Oui, ça peut arriver. Amen, amen. Voilà pourquoi nous devons veiller les uns sur les autres. Nous devons avoir les nouvelles des uns comme des autres. C'est vrai, nous sommes dans un, dans un système... Économique, social et politique où il y a beaucoup de réserves. Vous savez, quand vous prenez les pays euh, d'Afrique, les gens n'ont pas de réserves pour aller chez les gens. Tu peux être chez toi, 7h du matin, quelqu'un débat. Toc, 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 quelqu'un débat. Oh non, je suis passé seulement te voir, te saluer. Ah, 7h! <rire> Attends. Là, pour un des Bon, rajoute de l'eau du thé là, ça, on va faire le foufou, va, quand on va carrément manger. Les gens débordent à n'importe quel moment. Sans protocole. Mais ici, on est dans un monde où l'environnement fait en sorte qu'il y a beaucoup de protocoles. Il y a beaucoup de réserves. On écrit, on fait des mails. Il y a tout ça. On peut même envoyer cinq mails, la personne ne répond pas. Mais pour appeler l'éternel, il faut agir, il faut attendre. On ne peut pas passer à l'improviste. Comme pour vous dire, ce monde favorise aussi l'isolation. Pourquoi Parce que les gens ont beaucoup de, de retenues, ont beaucoup de limites. Il peut y avoir des gens qui se trouvent dans une situation compliquée, dans le désespoir, dans le désespoir plutôt, seuls, isolés. Mais parce que nous sommes dans un monde où il y a beaucoup de limites et la personne continue à s'enfoncer. Mais je vais dire à quelqu'un que ici nous sommes dans la famille des enfants de Dieu. Nous sommes comme des frères et des sœurs. Ça, ça peut être des limites pour des gens qui se considèrent comme étant étrangers. Mais si moi le matin je ne vois pas mon frère, je le cherche. Si vous êtes dans une même maison et que tu ne vois pas ta petite sœur, tu vas aller chercher. <rire> Où est-ce que tu es? Alors en tant qu'enfant de Dieu, apprenons à veiller les uns sur les autres. Amen, amen. C'est là que est important. Donc nous avons tous remarqué que Elie, Certes se retrouve dans cette situation du désespoir. Là dans les déserts Mais il y a une chose que j'aime. Dieu savait où il était. Je savais il pouvait ne pas connaître. Les serviteurs avec lesquels, avec lesquels il était pouvait ne pas connaître où est parti son maître. Parce qu'il a laissé, il est parti. Mais Dieu savait où était son serviteur. Dieu sait où tu es. Dieu sait où tu te caches. Jonas pouvait entrer dans, dans le bateau pendant qu'il était tenté de désobéir à l'ordre du roi, à l'ordre de Dieu. Se cachant là-bas en dessous, se disant, ah, ici, le Seigneur ne me verra pas, Dieu l'avait vu. Et lorsque même on le prend, on le jette par-dessus, Dieu l'avait vu. Là, dans la mer, Dieu l'avait vu. Et lorsque même le poisson passe pour l'engloutir dans l'estomac du poisson, Dieu l'avait vu. Et lorsqu'il priait là-bas, le Seigneur l'entendait. Où que tu sois frère et soeur, où que tu peux te retrouver, c'est ce que Dieu te voit. Et à chaque instant que tu relèveras la voix, il va t'écouter. Amen, amen. Bien-aimé, bien, ne perdons pas espoir. Qu'importe la situation dans laquelle nous sommes. Même lorsque nous pensons que personne ne nous voit, Dieu nous voit. Même lorsque nous pensons que personne ne nous entend, Dieu nous entend. Dieu sait ce qui se passe dans ton cœur. Et le Seigneur a une solution au regard de tout ce qui peut monter dans ton cœur. Dieu voit la tristesse qu'il y a dans ton cœur. Amen, amen. Dieu voit peut-être des désespoirs qui sont en train de prendre les déçus dans ton cœur. Le Seigneur voit. Je ne sais pas ce qui se passe avec ton cœur, mais Dieu le sait. Et sache qu'il est responsable. Et ce que j'aime, la Bible nous dit qu'un ange du Seigneur arriva pendant qu'il demandait la mort pendant qu'il pouvait dire assez c'est assez pendant qu'il était en train de faire une comparaison entre ce que lui il était ce que ses pères étaient nous avons parlé oui on a besoin des repères dans notre vie pendant qu'il était en train de faire toute une analyse profonde de sa vie de ce qui pouvait devenir de ce qui pouvait en être le Seigneur envoie un ange avec deux choses importantes mange et bois amen amen nous avons un Dieu de la restauration. Nous avons un Dieu qui sait nous fortifier. Nous avons un Dieu même lorsque nous arrivons au bout, qui sait trouver les mots pour nous réconforter, pour nous booster. Le Seigneur sait ce qu'il nous faut. Il sait ce que nous avons besoin, frères et sœurs. Voilà pourquoi n'hésite jamais. Qu'importe ta situation, qu'importe ce qui se passe dans ta famille, qu'importe le problème, qu'importe la hauteur, je ne sais, de, de la situation, du problème, du défi. Ne néglige jamais la présence de Dieu. N'hésite jamais de t'approcher de Dieu. Nous aurons un encore frères et sœurs. N'hésite pas de venir. Peut-être que tu peux te dire, ma situation a assez traîné. Je suis fatigué. Mais regarde, Elie était à l'agonie, pratiquement à la mort. Mais un ange du Seigneur arriva. Et un ange du Seigneur va descendre. Pour solutionner ta, ton problème. Croyons cela, frères et sœurs. Et j'aime 1 Corinthiens chapitre 10, le 13e verset. Si nous pouvons lire cela. 1 Corinthiens chapitre 10, le 13e verset. Il est écrit. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il prépare aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. Amen, Amen. Voilà. Sachant, frères et soeur, qu'importe ce qu'il peut avoir, qu'importe le problème, qu'importe la dimension de la situation, le Seigneur est avec nous et il est fidèle. Il nous donnera la capacité sortir, que nous puissions en sortir vainqueurs. Tu sortiras vainqueur de cette situation. Tu sortiras vainqueur de ces défis. Tu sortiras vainqueur de ces problèmes. Tu vas en sortir vainqueur. Car Jésus-Christ a triomphé. Alléluia. Bien-aimé, cela est important, frères et sœurs. C'est comme ça, si vous pouvez nous donner les slides où il y a la dépression. Silencieusement. Voilà pourquoi nous sommes attardés à dire que la dépression, frères et sœurs, entraînent beaucoup de dégâts dans notre vie. Des débats au niveau de notre santé mentale, cardiaque, des, des, des troubles au niveau euh, de, de notre peau. D'où, en tant qu'enfant de Dieu, nous devons éviter de demeurer dans la dépression. Nous devons éviter de, de rester dans ces choses-là. Lorsque tu sens que les pensées, les pensées qui commencent à t'animer sont des mauvaises pensées, bien aimé, recours à la prière. Dialogue. Cherche les hommes de Dieu. Cherche les pasteurs. Cherche les frères et les sœurs. Lorsque tu sens seulement en toi que tu commences à trop te remettre en question, c'est comme si tu commences à te freiner toi-même. Vous savez, il y a des ces personnes qui se freinent elles-mêmes. Tu commences à sentir que non, tu ne sais plus rien faire. Tu commences à perdre la motivation. Prie Dieu. Mets les chants chrétiens. Loue les seigneurs. Va dans l'assemblée de saints. Amen, amen. Là, le Seigneur te fera du bien. Sûrement, il y aura l'eau et il y aura le pain. Il y aura l'eau et il y aura le pain. Et dans la parole, tu as l'eau et tu as le pain. Et lorsque tu viens dans la maison du Seigneur, il y a l'eau et il y a le pain pour toi. Afin de te fortifier. Voilà pourquoi, point pour de besoin de rester dans ta chambre. Peut-être toi qui nous suis en ligne. Point de besoin de rester dans ta chambre. Viens dans la présence des dieux. Il y a l'eau et il y a le pain. Et Dieu va nous faire du bien. Alors, nous nous sommes décidés la fois dernière de faire euh, un travail sur l'estime de soi que nous n'avons pas bien fini. Sérieux, tu peux nous aider à partager. On va bien le faire aujourd'hui. On va le refaire. Parce que j'ai vu beaucoup de gens qui m'ont appelé. Ah, mais le truc là. J'ai dit, bon, bon, on va le refaire. On va bien le refaire alors rapidement. Aujourd'hui, c'est très simple. Et puis nous allons penser à autre chose On va refaire Ce sont des questions qui paraissent un peu banales Mais au moins qui, qui, qui peut nous mettre la puce à l'oreille En fait c'est un score que nous utilisons Que tout le monde utilise hein? les, les gens qui sont dans ces domaines Ils utilisent vraiment pour savoir un peu la tendance Et ça a prouvé, ça a donné ses résultats Donc nous allons le refaire ensemble et puis euh, voilà. Alors le papier que vous avez, il est vraiment spécial parce qu'on l'a disposé de telle sorte que vous puissiez, que nous puissions tous bien le faire. On l'a disposé de sorte que nous puissions bien le faire et rapidement. Et puis on va passer à autre chose. Un peu de temps. D'accord. Alors si vous voyez le papier, il y a Il y a quatre colonnes pour tous ceux qui ont les papiers. Vous allez voir qu'il y a quatre colonnes. En enfin, fait, le papier n'est pas projeté là-bas. Excusez-nous pour ceux qui sont en ligne. C'est pour vous motiver à venir prochainement. <rire> voilà. Le papier a quatre colonnes. Alors, vous allez voir la première colonne, c'est question. Deuxième colonne, on a écrit réponse. Troisième colonne, question A. Quatrième colonne. Question B. Donc, question. Maintenant, la première colonne était question. Ce sont les questions que moi, je vais lire. Deuxième colonne, il est écrit réponse. C'est là où vous allez mettre la cotation. Les différentes cotations, vous allez mettre là-bas. Alors, lorsqu'on va finir de mettre les cotations dans la deuxième colonne, maintenant, nous allons repartir dans la troisième colonne où nous allons additionner les cotations là où c'est blanc. Là où c'est blanc, vous allez mettre les cotations. Là où c'est noir, vous allez rien mettre. Dans la quatrième colonne, vous allez aussi mettre des cotations là où c'est blanc. Là où c'est rouge, vous allez rien mettre. On ne va rien mettre là-bas. Je crois qu'on s'est compris, hein, pour ça? Je répète. Nous avons quatre colonnes. Première colonne, c'est questions. C'est-à-dire, ce sont les questions que je vais lire. Deuxième colonne, il y a les réponses. C'est-à-dire les différentes cotations que vous allez donner, vous allez le placer là-bas. Troisième colonne, question A. On va, vous allez mettre la cotation que là où c'est blanc. Là où c'est noir, vous n'allez pas mettre. Vous n'allez rien mettre. Quatrième colonne, vous allez aussi mettre seulement là où c'est blanc. Là où c'est rouge, on ne va rien mettre. On va, ne on va rien mettre là-bas. Hein? Ok. Alors, nous allons commencer d'abord par remplir la deuxième colonne. Alors, pour remplir la deuxième colonne, si vous voyez au-dessus, on a dit, si vous êtes totalement d'accord, vous allez donner cotation 4. Si vous êtes totalement d'accord, ça sera 4 que vous allez mettre. Si vous êtes totalement d'accord de ce que je veux dire, de ce qu'on va lire, vous allez mettre 4. Si vous êtes plutôt d'accord, hein, ce n'est pas vraiment 10 sur 10, 1, plutôt vous allez mettre 3. Si vous êtes plutôt en désaccord de ce que je dis là, non, 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 non ce n'est pas ça, vous allez mettre deux. Si vous êtes tout à fait, c'est-à-dire vraiment, je suis tout à fait en désaccord, donc vraiment, ce n'est pas ça, vous allez mettre 1 Là, c'est bon. Hein? Là, on s'est compris. Bon, d'accord. Maintenant c'est la colonne 2 qu'on remplit dans votre feuille. Je donne un exemple, j'ai dit je pense que je suis une personne des valeurs au moins, égal à n'importe qui d'autre. Si moi, Rémi Mamba, je crois que je suis une personne de valeur et je suis tout à fait d'accord, je vais mettre 4. Alors le 4, vous allez le mettre dans la deuxième colonne de la réponse au niveau du numéro 1. Donc il y a numéro 1, vous allez mettre là-bas, à la deuxième colonne, vous allez mettre 4. C'est bon, hein On peut continuer, hein Ok. Donc, première question que je disais, je pense... Que je suis une personne de valeur au moins égale à n'importe qui d'autre. Hein? Je crois que ça se comprend. Hein? Je suis une personne de valeur. Oui, moi je suis euh, quelqu'un. Voilà, je peux dire d'intègre comme 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 les autres aussi. Ah oh non, je suis quelqu'un qui aime Dieu aussi, comme les autres aussi. Je suis quelqu'un aussi de sociable comme les autres aussi. Si vous pensez que c'est ça, vous mettez quatre. Mais vous remplissez la deuxième colonne. Hein? Là, il y a des réponses. Deuxième question. Non, je suis maintenant à la deuxième, j'étais à la première Deuxième, je pense que je possède un certain nombre de belles qualités hein, Vous êtes sociable, vous êtes quelqu'un de bien, vous êtes gentil Vous pensez que vous en possédez Si vous êtes tout à fait d'accord, vous dites quatre Vous mettez quatre Si vous pensez que non, plutôt, ah Parce que moi par moment, quand les bilayes, comme les gens disent Quand les bilayes, ah, ça va pas Ah, vous mettez trois mais si vous pensez que vraiment, vous, vous êtes des belles, tout le monde dit, « Ah, vraiment, si je pouvais avoir un fils comme toi, si je pouvais avoir une femme comme toi, ah, vous mettez quatre. » C'est bon, hein Troisième question. Faites-le vraiment. Hein? Troisième question. « Tout bien considéré, je suis porté à me considérer comme un raté. » Donc, vraiment, quand vous vous regardez vous-même, là, <rire> on t'envoie comme ça, tu perds l'argent. On te dit, va même préparer et tu fais tomber la marmite. Toi, à la maison, tu casses tout. Tu commences à te dire, vraiment, ça ne va pas avec moi. Hein? Si tu penses vraiment que tu es ça, totalement, tout à fait d'accord, tu mets 4. Si ce n'est pas ça, à toi de décider ce que tu vas mettre. On passe. Quatrième question. Donc, on remplit la colonne 2. De hein? Quatrième question. Je suis capable de faire les choses aussi bien que la majorité des gens. Oui. Si on dit qu'il faut faire ceci, tu es capable de faire comme tout le monde aussi fait. Donc pour toi, tu n'as pas les problèmes, que tu fais. Voilà. Là-bas, maintenant, tu choisis. Si tu es tout à fait d'accord, tu mets 4. Si tu es plutôt d'accord, tu mets 3. Si tu es plutôt en désaccord, tu mets 2. Si tu es tout à fait en désaccord, tu mets 1. Cinquième question. Je sens peu de raisons d'être fier de moi. Lorsqu'on dit est-ce que tu es fier de toi, tu n'as pas beaucoup de raisons pour être fier de toi. Parce que lorsque tu regardes tout ce que tu as Tu dis moi j'ai tout ça mais regarde ce que je fais Ah non j'ai pas de raison d'être fier de moi Lorsque tu regardes toutes les possibilités que tu as Ah j'ai pas fait Alors si tu es tout à fait d'accord que tu n'as pas de raison d'être fier de toi Tu mets 4 Si tu sens que non, non 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 non, Je suis tout à fait en désaccord avec ce que tu dis Tu mets 1 Ok 6 J'ai une attitude positive vis-à-vis Vis-à-vis de moi-même c'est-à-dire quand tu te regardes, toi-même, tu dis que non, tu as vraiment une attitude positive. Tu es positif, hein. C'est-à-dire que toi-même, lorsqu'on te fait la pression, tu es toujours, Dieu là My God Même lorsque ça ne va pas, les enfants viennent, ça fait pression, tu es toujours là, le Seigneur va se manifester. Ça va aller Donc toi, tu ne connais pas des choux. Non, toi, tu es vraiment, comme on dit, les mains levées vers le ciel. Si tu es d'accord avec ça, tu as toujours une attitude positive en tout. Tu mets 4. Mais si tu sens que par moment ça, fl hein, ça flotte, tu peux mettre 3, ça dépend. Alors, 7. Dans l'ensemble, je suis satisfait de moi. Ça dit, dans l'ensemble, lorsque tu te regardes, ce que tu fais, ce que tu produis, ta vie, tu es quand même satisfait de toi. Si tu t'es fait d'accord, tu mets 4. 8. J'aimerais avoir plus de respect pour moi-même Voilà Tu aimerais voilà, avoir des respects pour toi-même Plus de respect pour toi Ça veut dire que tu te concentres des fois dans la société Tu es là. Tu as l'impression qu'on ne te respecte pas On ne te donne pas la valeur qu'il faut Tu sens par moments que non Ah Ils font ça parce que moi je n'ai pas l'argent Donc quand on appelle les gens réunions de famille Toi on ne t'envoie même pas les SMS Tu entends ça à l'oreille des gens quand vous êtes dans l'entreprise, quand les chefs appellent hein, dans votre love c'est quand ils veulent faire l'appel à certaines personnes, toi on ne t'appelle même pas. Toi c'est toujours indifféré. Ah, on ne me respecte pas. Donc tu te sens par moments marginalisé. Voilà. Donc, voilà. Alors, 9. Parfois je me sens vraiment inutile. On a bien dit parfois, on n'a pas dit souvent. Parfois, je me sens vraiment inutile. C'est-à-dire tu arrives quelque part, vraiment, tu sens c'est comme si, euh, toi, vraiment, je suis inutile, je ne fais rien. C'est comme si on ne me considère pas, on ne m'appelle pas, c'est comme si... Euh... Alors, si tu es tout à fait d'accord, on a bien dit parfois. Parfois, tu te sens inutile, tu mets tout à fait d'accord. Si tu sens que ce n'est pas ça, tu choisis. Lise, il m'arrive de penser que je suis un bon à rien. Il t'arrive. Il t'arrive de penser... Que par noir, je suis un bon arrière vraiment. C'était difficile <rire> Non mais on, on se parle à nous-mêmes hein? Ok Donc on a rempli la colonne 2 Maintenant on passe à la colonne 3 Vous avez tous rempli Maintenant à la colonne 3 Vous allez recopier ce que vous avez mis à la colonne 2 Là où il y a Là où c'est blanc j'ai bien mis 1, 2, 4, 6 et 7. Ok, c'est bon. Et puis vous allez additionner. Là, où vous avez mis, là où c'est blanc. Donc vous allez additionner 1 2 4 6 7. Donc, je pense pour la colonne 3, on a fini. Maintenant, on passe à la colonne 4. Maintenant, la colonne 4, ça change. Si vous regardez à côté, j'ai dit, pour B, on va inverser les calculs pour la cotation. C'est-à-dire, exemple, si à la question 3, je prends la question 3. Si à la question 3, j'avais mis la réponse était 4. Hum pour remplir la, 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 la dernière colonne, j'ai bien dit. Si à la question 3, par exemple, j'avais mis la réponse, c'était 4. Donc, tu vas mettre à la quatrième colonne, tu vas mettre un 1. Donc, on inverse. Vous allez tout vraiment inverser. Si c'était 4, ça va devenir 1. Si c'était 3, ça va devenir 2. Si c'était 2, ça va devenir 3. Si c'était 1, ça va devenir 4. Là, maintenant, vous remplissez ces mains là où, là où c'est clair. Hein. Ça va, je pense. Hein. C'est bon. Et, dire, maintenant, les titres bibliques, ça devient des arithmétiques comme ça. Ça, ça c'est encore quoi, ça Non. Oui, c'est pour Dieu seulement. C'est pour Dieu. Mm -hmm. Donc, on inverse. C'est-à-dire, vous allez juste écrire là où c'est blanc, 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 blanc là-bas. Donc c'est 3, c'est 5, c'est la question 3, la question 5, la question 8, la question 9, la question 10. Correspondant à vos réponses de l'autre côté. D'abord, si c'était 4, donc ça va devenir 1. Si c'était 3, ça va devenir 2. Si c'était 2, ça va devenir 3. Si c'était 1, ça va devenir 4. C'est bon, on a fini. Additionnez aussi là-bas. OK, maintenant, en additionnant là-bas, maintenant, vous allez prendre ce qu'on a additionné à la colonne A et vous allez additionner avec la colonne B. Additionnez maintenant A et B. Ça va Vous additionnez les deux tout le non Votre colonne 3 et votre colonne 4, vous additionnez. C'est bon, on a fini. Bon, maintenant, je vais vous donner les résultats. <rire> Ah, c'est moi sur le papier. Vous voulez garder votre. Bon, mettez votre total seulement sur votre papier. Mm. <rire> ok. Bon. Qui ont eu 34 et jusqu'au-dessus? Mm. Gloire à Dieu. Mm. Pasteur, on a des hommes de foi ici. Ah, on a des gens. Même si, ça, même si ça chaos ici, on a des gens. Vous avez, même si ça capote ici, on a des gens. C'est-à-dire que non. Vous voyez les gens qui ont levé les mains là. Quand ça bat, il faut aller les rechercher. <rire> il faut les chercher, les gens qui ont levé les mains là. Quand ça bat, allez-y les chercher. Hein, ils, ils, ont, ils auront le mot juste. Parce que même si ça, ça bouge chez eux, ils sont vraiment à ah, nous, avec Jésus jusqu'à la fin. Amen, amen. Nous bénissons Dieu. Alors qui ont en dessin qui ont entre 31 et 34. Ok. <rire> Comment vous <rire> allez vous appeler l'exercice parce que déjà vous avez donné la tendance. Et même ceux qui avaient un dessin de 34, personne ne pourra se. Non, 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 il n'y a, a pas de soucis. Il ne faut pas biaiser. Vous connaissez la vérité. <rire> Vous connaissez, vous connaissez, vous, vous, vous avez connaissance de la vérité. <rire> D'accord, les gens ont tout compris. Bon, ceux qui ont entre 31 et 34, ils ont l'estime de soi certes, mais qui, euh, voilà, assez moyen. Alors, un travail à faire. Alors, ceux qui sont en dessin de 31, c'est-à-dire 25 et 31, ils ont une estime de soi, mais qui est faible. Alors, ces personnes-là sont obligées ou bien sont appelées à avoir l'eau et le pain. quand pour dire, c'est-à-dire qu'à chaque instant, vous devez vraiment vous laisser euh, reconforter par le Seigneur. Vous devez vraiment être dans un milieu qui vous motive, hein? qui, qui, vous, qui, vous met, qui vous met en confiance. Un milieu qui vous permet un peu d'espérer de, 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 voilà, au-delà de tout ce qui peut se passer. Amen, amen. C'est une façon en fait, de se connaître soi-même en fait, au regard tout ce qu'il y a. Est-ce qu'on peut applaudir pour nous-mêmes Merci d'avoir joué les jeux. Merci d'avoir joué les jeux. Alors, nous allons passer à une trois, un, euh, voilà quelque chose d'autre que nous avons dit. Pourquoi bâtir son corps Parce que nous devons glorifier Dieu. Dieu doit se glorifier au travers de tout ce que nous faisons dans notre corps. Nous devons glorifier Dieu au travers de notre corps. Fait que le Seigneur doit trouver sa gloire. Le Seigneur doit être élevé dans notre façon de vivre, dans notre façon de marcher, dans notre façon de, 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 quoi, de nous déployer sur cette terre. Et nous, nous sommes dit, nous avons remarqué certaines pratiques euh, qui, qui du coup, sont à la mode, deviennent à la mode. Et nous allons prendre le Lévitique chapitre 19, le verset 28 où nous avons tous remarqué que dans notre siècle, ou dans les siècles passés, il y a des pratiques qui sont vraiment à la mode. Lévitique 19, 21 nous dit, vous ne ferez point d'incision dans votre chair pour un mort, et vous n'imprimerez point des figures sur vous, je suis l'Éternel. Je reprends ce passage, vous ne ferez point d'incision dans votre chair pour un mort. Et vous n'imprimerez point les figures sur vous. Je suis l'éternel. C'est Dieu qui parle. Amen, amen. Ce n'est pas un homme qui parle. Mais c'est Dieu qui parle. Et il parle dans un sens de donner un ordre. Il parle dans un sens de donner une façon de vivre, une conduite. Et là, il parle aux hommes. Dieu ne parle pas aux animaux. Mais il parle aux hommes. Et lorsque vous voyez ces passages, c'est dans Lévitique. Le Seigneur là est en train de donner les fondamentaux, il est en train de parler aux sacrificateurs, son peuple est en train de sortir de, euh, de, de l'Égypte. son peuple est en train d'avancer et le Seigneur est en train de donner les bases. Comment son peuple doit-il se comporter? Mais dans notre monde, nous voyons que les hommes et les femmes se donnent les luxes ou bien se permettent de mettre des figures sur leur peau, de faire beaucoup de choses dans leur corps. Mais la parole de Dieu est claire. Et peut-être beaucoup parmi nous ont tendance aussi à amoindrir, à, à nous amener à comprendre les siècles dans lesquels nous sommes. Amen, amen. C'est ce que nous remarquons. Mais la parole de Dieu est claire. Vous ne ferez point d'incision dans votre chair. La parole de Dieu est très claire. Si vous pouvez me donner les slides sur le, le, le tatouage, s'il vous plaît. Alors, nous avons tous constaté que nous sommes dans ce monde où. Bien-aimés, beaucoup de gens font des incisions sur leur corps Beaucoup de gens écrivent, beaucoup de gens dessinent Au lieu d'aller dessiner sur un, un, un papier, notre corps devient un papier où nous pouvons dessiner Au lieu d'aller colorier sur un papier, sur un tableau, notre corps devient un tableau où nous pouvons colorier Le monde a changé Est-ce mal Est-ce bien est-ce acceptable Est-ce inacceptable La parole de Dieu nous en parle. Amen, amen. Et chacun de nous doit voir ce qui est agréable ou bon à faire ou à ne pas faire. Et là, dans ces slides, nous voyons, lorsque nous parlons même de tatouage, j'essaie d'aller chercher. Il est dit clairement que tatouage, en fouillant, en faisant des recherches, on a découvert que ça provient de la Tahiti. Et État veut dire simplement dessiner ou marquer. Et à toi, demande simplement l'Esprit ou Dieu. Alors si nous pouvons nous permettre de faire ce petit exercice, nous constatons réellement que lorsqu'on parle de tatouage, c'est comme si ça n'a pas seulement qu'on dessinait, mais il y, a, il y a ce mot qui m'a plus interpellé, c'est l'Esprit ou Dieu. ça dit que dans la pensée originelle, lorsqu'on faisait ces choses, c'est-à-dire qu'on ne les faisait pas seulement de façon anodine, on ne les faisait pas seulement comme ça par hasard. Mais il y avait tout un esprit qu'on devait cumuler, qu'on devait omettre ou qu'on devait transférer en faisant ces choses. Donc on les faisait sous base d'une certaine influence. Parce qu'il y a Dieu, il y a esprit derrière. Et la question à savoir, nous ne sommes pas à l'époque de ces personnes qui faisaient ces choses, mais nous pensons clairement qu'il y avait une influence derrière. Mais quel genre de finances si déjà Dieu qui nous a créés nous interdit de faire ces choses, c'est-à-dire que ce qu'ils font sont quelque part influencés par le mal. Amen, amen. Alors nous avons constaté que frères et sœurs, lorsque nous parlons avec des hommes et des femmes, pourquoi vous vous faites tatouer Moi, je vais poser une question un jour à une dame. Je ne suis pas encore dans ces pays, je suis vraiment d'où je viens en Afrique. Je reçois une dame un jour en, en, en maternité qui devait accoucher. Et lorsqu'elle arrive, elle était en travail, elle devait accoucher ces jours-là, elle arrive. Vous voyez, la femme, quand elle vient pour accoucher, c'est un peu, ça va un peu dans tous les sens. C'était moi qui étais à la garde ces jours là donc ça allait dans tous les sens. Mais voilà, il fallait tout faire. Et j'ai permis, là, on a dirigé l'accouchement, l'enfant était né. J'ai redonné à la maman, à la dame, l'enfant, donc je devais refaire le tour de salle le matin, parce que c'était la nuit. Le matin, avant de repartir à la maison, j'ai refait mon tour de salle. Et quand j'arrive. Mais ce qui était effrayant, même lorsque je le faisais accoucher, c'était là où se positionnaient les tatouages. C'est ce qui était un peu embêtant même pour moi-même. J'ai dit, mais comment tu es tu allé mettre tes tatouages ici? Il n'y avait pas d'autre... Voilà, c'était comme... J'ai dit, il n'y avait pas d'autre endroit vraiment. Parce que là où tu es allé mettre les tatouages, moi j'en ai besoin pour surveiller la grossesse. Ouais. Alors, quand je devais mettre mon oreille, mon, mon photo, je devais mettre sur ce, ce, ce tatouage-là. Je dis vraiment, même. Alors, pendant que j'étais en train de faire la, la, la garde-là, je ne voulais pas trop parler sur ce tatouage. Je devais me concentrer d'abord sur ce bébé qui devait sortir. Et le matin, vraiment, voilà, maintenant, j'ai posé la question. mais hein, Je peux te poser une question Il dit, oui, docteur. Ah, vous savez, quand la femme a déjà couché, elle est venu, hein, viens. Ah, docteur, je me pose la question. Docteur. Elle ne savait pas que j'allais poser. Elle dit, mais maman, comment tu allais mettre tes tatouages ici ah, oh papa, là dans ma langue, hein. j'ai traduit maintenant. Ah, l'influence de la jeunesse. Donc, beaucoup de gens bien-aimés se retrouvent dans ce choses à cause simplement de l'influence. Il m'a dit maintenant, je vais poser une deuxième question. Est-ce que tu voudras que ta fille fasse ça Ah, <rire> Tu vois, la dame même, elle me dit qu'elle ose. C'est-à-dire qu'elle, elle a fait ça, c'était influence de la jeunesse, or qu'elle-même, elle était dans une situation où je sentais qu'elle regrettait d'avoir fait ça. Et elle disait que ma fille ne peut pas faire ça. Parce qu'en fait, l'enfant aussi, c'était une fille. Donc on a constaté que bien aimé, beaucoup de gens font ces choses simplement par influence. Et j'ai suivi, j'ai su allé lire quelques études. Les psychologues parlent, et des fois les gens font simplement parce qu'ils ont besoin de démontrer une autre identité. Ils sont en crise d'identité, alors ils se disent. Parce que je me retrouve dans cette catégorie. Les gens ne me reconnaissent pas. Vous Vraiment que je fasse ce tatouage pour me reconnaître. Pour, pour démontrer que j'appartiens à ceci. Pour donner une autre facette de moi. Quelqu'un qui n'est pas courageux. Qui est souvent maltraité. Qui est souvent euh, voilà coincé par les gens. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va mettre un tigre. Parce que là c'est la force. Et lorsqu'il se présente devant les gens. Au moins il a ce tatouage de, de, de la tigre. Ça démontre qu'il est virulent. Pourquoi Parce qu'il veut démontrer notre facette de lui. Pourquoi Parce qu'il y a simplement crise de personnalité. Il y a une crise identitaire. Mais nous, nous sommes fils et enfants de Dieu. Amen, amen. Nous appartenons à Jésus. Nous n'avons pas de crise identitaire. Et beaucoup le font comme ça. C'est ce qu'ont démontré les psychologues. Je ne suis allé que lire. Pourquoi Parce que beaucoup bien-aimés sont en manque d'identité. Beaucoup recherchent de donner une certaine façon de vivre. Et peut-être beaucoup aussi, c'est simplement l'influence. Beaucoup les font parce que pas seulement, parce que tout le monde les fait. Est-ce qu'on peut lire Romains chapitre 12, le deuxième verset Romains 12, 2. Le Seigneur nous demande, bien aimé, en lisant Romains 12, 2, de ne pas nous conformer, bien aimés à ce siècle. Mais beaucoup se confondent parce que c'est à la mode. La dame, là, m'avait donné une bonne réponse. Influence, amis, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. Et ce qui est bon, agréable et parfait. C'est à tout, est-ce que c'est bon Est-ce que c'est agréable Est-ce que c'est parfait Posons-nous la question. Amen, amen, peuple de Dieu. Posons-nous la question. Est-ce que c'est bon Est-ce que c'est agréable est-ce que c'est parfait? Posons-nous la question. Si quelqu'un dit c'est bon, c'est agréable, et c'est parfait. Hmm. D'où bien aimé nous devons être vigilants et sages dans ce monde dans lequel nous sommes. Les hommes auront tendance à nous conformer dans des situations. Les hommes auront tendance à nous montrer que c'est la mode, ça doit se faire comme ça pas seulement par rapport au tatouage, même dans l'église. Beaucoup de gens suivent des tendances. Maintenant, l'église, on fonctionne comme ça. Maintenant, ça doit se faire comme ça. Les gens se conforment. Soyons vigilants. Amen, amen. Soyons vigilants. Ce n'est pas parce que ça se fait là-bas comme ça qu'on doit nécessairement faire comme ça. Faisons attention au conformisme. Parce que des fois, le diable passe par là avec beaucoup de subtilité. Petit à petit, il introduit des choses. Et sans que nous nous rendons compte, nous allons nous retrouver, retrouver surnoyés de ces choses et sans savoir Mais où est-ce que nous sommes. Mais la Bible nous dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Nous sommes enfants des lumières. Alléluia. Nous sommes les sels de la terre. Nous devons savoir ce à quoi Dieu nous a appelés. Voilà pourquoi par rapport à tout ce qui peut être proposé, ayons les discernements. Discernons ce qui est bon. Ayons les discernements, frères et sœurs. Le diable s'infiltre dans les églises. Le diable s'infiltre en tout. Et partout. Mais si nous ne sommes pas vigilants pour essayer de voir tout ce qu'on nous propose à la lumière de la parole de Dieu, nous allons nous laisser influencer. Et vous savez ce que le diable sait faire par moments? Il va seulement toucher celui qui est plus élevé. Parce que c'est quand je touche celui qui est plus élevé qui fait ces choses. Hmm, beaucoup vont se laisser influencer. Voilà pourquoi, bien-aimés, évitons d'être fanatiques. Amen, amen, amen. Mais soyons plutôt renouvelés, ayons plutôt le renouvellement de l'intelligence. Comme les chrétiens des bières, regardons tout au travers de la parole de Dieu. Amen. Amen. Parce que le diable est rusé. Le diable des fois se maquille. Le diable des fois passe par, par un déguisement. Vous savez? Pour que Jacob puisse avoir la bénédiction qui venait de son père Isaac, il a fallu qu'il se déguise. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. La stratégie était les déguisements. Voilà pourquoi sa mère avait déjà pensé le plan et allé chasser, mère sur la peau, fait comme ça. C'était les déguisements. Lorsque tu vas arriver, bien qu'il parlait comme Jacob. Mais lorsque son père touchait, il disait, c'est Zao. C'est ce que le diable fait en ces siècles. Les déguisements. Mais notre prière est, bien aimée que nous ayons la révélation de Dieu. Voilà pourquoi il faut venir en cours et que Dieu t'ouvre les yeux et les oreilles. Voilà pourquoi il faut chercher Dieu pour qu'il t'ouvre les yeux et les oreilles. Pour que tu saches discerner. Bien aimé, prions Dieu. Alors lorsque nous repartons sur notre slide, nous avons monté les tatouages. Vous allez voir ce qui s'est passé qu'on utilise un dermographe. Cet appareil, qu'est-ce qu'il fait Il entre, en fait. C'est-à-dire qu'il doit inciser, il doit, il doit percer, si je peux utiliser les termes un peu brutales, il doit percer la peau. Et vous voyez, lorsqu'il perce la peau, voilà, ce sont des piqûres qu'on qu est tenté d'étrudier assez rapidement. Et il doit déposer l'encre. Là, vous voyez un peu ce bleu-là, c'est de l'encre qu'on dépose, en fait, dans la peau. Et c'est cet encre avec qui va permettre à garder un peu cette coloration que nous avons. Et celui qui les fait doit, va, va se mettre à dessiner, en fait, ce qu'il fait va se mettre à dessiner ce qu'il est en train de faire. Ça peut être tout ce que la personne va présenter. La personne va prendre son temps. Parce que c'est un artiste. Lui, c'est son boulot. Il va bien faire son truc. Mais il y a l'encre qui, qui sera déposée. Et Vous allez voir que cette encre bien-aimée perdure. Mais ce qu'on peut dire au niveau physiologique, c'est que quoi? C'est que lorsque l'encre là est déposée, elle va passer par les, les, les systèmes lymphatique. Et voilà pourquoi vous pouvez voir quelqu'un à qui on fait un tatouage ici. On ne serait pas surpris lorsque nous allons au niveau des ganglions que nous retrouvons la même coloration là-bas. On ne sera pas surpris. Pourquoi Parce que ça passe par les canaux lymphatiques. Ça peut se retrouver là-bas. Voilà pourquoi, ayant connu ces choses, beaucoup de scientifiques ont commencé à, à réguler quel type d'encre on doit utiliser qui ne doit pas être néfaste au corps humain. Parce qu'il faut réguler. Mais, est-ce que toutes les personnes qui utilisent des encres utilisent-ils des ancres qui ont été contrôlés? Dans ce monde, il y a la contrefaçon. Amen, amen. Est-ce que tout, peut-être dans le monde occidental, mais lorsque vous allez dans des pays où on ne sait pas contrôler les choses, est-ce que tout ce qui est utilisé est bien contrôlé? Point d'interrogation. Les risques à zéro n'existent pas. Je reprends. Les risques à zéro n'existent pas. On peut tout mettre en place pour préserver, mais les risques zéro n'existaient pas. Il n'y a que Dieu quand il fait une chose, c'est parfait. Amen, Amen. Donc bien aimé, c'est aussi exposé. Voilà pourquoi il y a beaucoup de conséquences. Il peut y avoir des problèmes de septicémie, il peut y avoir des problèmes d'allergie, il peut y avoir des problèmes dermatologiques. Il peut y avoir des situations qui peuvent dire, même si les études démontrent qu'il n'y a pas trop de conséquences entre guillemets, par rapport à cette situation, mais les risques zéro n'existent pas. Si nous pouvons nous prévenir ou nous protéger de ça, faisons-le. Est-ce que pour démontrer que j'ai une identité d'enfant de Dieu, dois-je nécessairement aller écrire Jésus je t'aime sur ma peau? Y a-t-il pas une autre façon de faire? Est-ce que c'est la seule façon pour moi de démontrer que je suis quelqu'un de bien? est-ce qu'il y a-t-il pas une autre façon de faire? Amen, amen. Est-ce qu'il n'y a que ça? Posons-nous la question. Si la motivation était identitaire, comme pour dire, bien aimé, nous avons le choix. Les hommes ont le choix de faire ce que le monde fait ou de ne pas faire ce que le monde propose. Que Dieu nous aide. Au-delà de se tatouer la peau, bien aimé, il y a aussi ce que nous appliquons à la peau. Toujours dans la recherche de l'identité ou bien du copiage, ou bien de, de vouloir être comme les autres. Il y a aussi ce que nous appliquons à la peau. Beaucoup de gens appliquent n'importe quoi sur la peau. Mais beaucoup de gens appliquent certaines choses pour ressembler à quelqu'un ou à la personne qu'ils aiment bien. Parce que j'aime tellement cette personne-là que je veux lui ressembler. Alors je vais appliquer n'importe quoi. Et parmi les choses que nous appliquons, il y a un élément et soeur, qui nous fait beaucoup du mal l'hydroquinone est-ce qu'on peut dire amen alléluia l'hydroquinone par moments bien aimés nous appliquons des choses parce que nous avons un modèle une façon où nous voulons être c'est vrai je recherche les classes, je recherche ceci mais dans ce que je suis en train d'appliquer Qu'est-ce que je produis sur mon corps Qu'est-ce que je produis sur ma peau Je vais dire à quelqu'un, tu es une créature merveilleuse. Est-ce qu'on peut prendre le psaume 139 Donnez-nous le psaume 139, s'il vous plaît. dit, je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme les reconnaît bien. Ah, <rire> j'aime bien ça je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables. Nous sommes l'œuvre de Dieu. Amen. Ce que Dieu a créé est admirable. Ce que Dieu a créé est bon. Ce que Dieu a fait est bien. Mon frère, ma soeur, toi qui me suis au loin, tu es une créature merveilleuse. Et lorsque tu te regardes et dis, ah, j'aime ce que Dieu a fait de moi. J'aime ma petite taille. J'aime la couleur de ma peau, j'aime ma, ma minceur, oh, j'aime ma grosseur, voilà, ici ça c'est dit. Amen, amen, tu es une créature merveilleuse. Ne te laisse pas avoir par tout ce qui est positionné comme influence. Vous savez, le monde, est, nous sommes dans un monde capitaliste et économique. Des fois, on peut nous présenter les choses à longueur de journée pour nous dire que ce qu'on nous présente là est meilleur. Parce qu'en fait, il y a le désir de vendre et d'acheter derrière. Il y a le désir de construire. Et par moments, nous, nous laissons entraîner par ce qui attire notre regard. Je veux dire à quelqu'un, tu es créature merveilleuse. Dieu sait pourquoi il t'a créé. Et lorsque nous parlons de l'hydroquinone, en réalité, l'hydroquinone est fait, en fait pour apporter, c'est un traitement en fait, qu'on donne. On donne ce traitement aux personnes qui ont un problème de peau. C'est-à-dire, il y a des, ces personnes qui ont des tâches, une hyperpigmentation. Alors, pour cela, on va les traiter en donnant l'hydroquinone. Amen, amen. On les donne pour des problèmes de peau. Pour traiter les problèmes qu'il y a. En fait, en réalité, c'est ça pourquoi on donne. Voilà pourquoi, si tu vois quelqu'un mettre documents, il a raison. Parce que ça a été prescrit par son dermatologue. Il a un problème de peau, il doit l'appliquer. Mais nous, nous autres, là, on n'a pas de problème de peau. Qu'est-ce qu'on va aller chercher là-bas? On va chercher quoi? L'éclat. Le chocou. Le chocou. Oh, mais nous sommes enfants des lumières, non? Nous avons déjà l'éclat spirituel en nous. Il suffisait que Moïse entre. Et quand il ressortait, son visage rayonnait. Amen, amen, amen. Bien, mais alors, il est important de préserver notre Vous savez l'élément important, c'est quoi? Dieu est tellement bon. Ah, Dieu est tellement bon. Dieu est tellement sage. Vous savez, les personnes qui vivent dans les pays chauds, sont exposés à ce qu'on appelle les ultraviolets. Pourquoi les soleils? Le soleil envoie les rayons des ultraviolets. Et la bonne façon d'agir ou de, de, de donner un bon mécanisme par rapport aux ultraviolets, on a besoin de quoi? De la mélanine. Est-ce que vous comprenez? Vous savez que Dieu dans sa sagesse, par moi, ce n'est pas pour rien vous vous retrouvez dans les. On, on est, ce est pas pour rien qu'on est né là, à l'Équateur. Ce n'est pas pour rien. Et ce n'est pas pour rien que Dieu nous a donné cette peau. C'est un mécanisme important pour nous permettre de bien vivre dans ces pays où il fait tellement chaud, où il y a les ultraviolets. Voilà pourquoi nous avons besoin, bien aimé, de la mélanine. Dans les petits chemins, voilà, là, on parle là-bas, il y a des cellules qu'on appelle les mélanocytes. C'est ce qui nous permet de produire la mélanine. Et là, j'ai bien dit, l'hydroquinone fonctionne en bloquant la production de la mélanine. C'est-à-dire quand quelqu'un se met dans l'hydroquinone, qu'est-ce qu'il fait? Il détruit ce que le bon Dieu a donné pour te permettre de résister dans ces conditions-là. Est-ce qu'on comprend ce qu'on fait? On détruit la disposition que Dieu nous a donnée pour nous maintenir. Parce qu'on veut plaire, parce qu'on veut ressembler. Voilà pourquoi, frère et sœurs, j'ai dit que notre Dieu est un Dieu d'équilibre. Là où il t'a placé, il sait pourquoi il t'a donné ce qu'il t'a donné. Dieu sait pourquoi il t'a donné cette peau. Dieu sait pourquoi il t'a donné ces couleurs, ce que tu as. Dieu sait pourquoi il t'a donné. C'est pour répondre à certaines exigences. Que lui-même sait d'avance. Voilà pourquoi, frère et sœurs, nous devons nous contenter de ce que nous sommes. Nous devons nous contenter de ce que nous avons. Nous on lit 1 Philippiens chapitre 4, le 11 e au 13 e verset. Philippiens 4, 11 à 13. Il dit, ce n'est pas en vue de mes besoins que je dis cela. Car j'ai appris à être content de l'état où je me prouve. Amen, Amen. J'ai appris à être content dans l'état dans lequel je me trouve Sois content de la peau que tu as donnée Sois content de tout ce que Dieu t'a donné Ne te laisse pas influencer Ne te laisse pas malmener régis toi de ce que tu es, le contentement Le contentement va au-delà de notre corps Même au-delà des avoirs De notre situation Contente-toi d'abord de ce que tu as Et bénis Dieu pour ce que tu as et si Dieu veut te donner plus, il te donnera plus. Amen, Amen. Des contentement. Et Genèse 1, 26 nous rappelle que nous sommes tous créés à l'image de Dieu. Alléluia. Nous sommes créés à l'image de Dieu. Tu n'es pas créé à l'image d'un autre homme. Tu n'es pas créé à l'image d'essai de ce qui, mais tu es créé à l'image de Dieu. Que Dieu nous aide. Lorsque nous détruisons la mélanine, voyez-vous la photo que nous avons mise Nous nous à beaucoup de problèmes, les cancers, les problèmes dermatologiques. Nous étions noirs, on devient violet. On ne comprend plus, mais ça c'est quelle couleur on t'épique Tu deviens violé comment Voilà. Ah, c'est très dangereux tout ça. Parce qu'il arrive à un moment donné, quand ça part, les tampons arrivent, ça colle, ça colle. Quoi qu'on fasse Je sais pas. La bêtise. Allez, me cap. Dans sachons bien aimer tout excès, nuit. Amen, amen, amen. Genèse 1, 26. Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, qu'il domine sous le poisson, sous la mer, sur les oiseaux du ciel, sur les bétails, sur toute la terre, sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Nous sommes créés à l'image de Dieu. Alors, frères et sœurs, sachons que nous devons prendre soin de notre corps. Nous ne devons pas nous laisser entraîner par tout ce qui peut nous nuire. Il y a des choses qui nous nuisent, qui, qui, qui amènent la nuisance dans notre corps. Les problèmes d'addiction. Beaucoup de gens sont addicts aujourd'hui. Attachés à des choses. Ne sachant pas s'en détacher, coincer, coller. Et parmi les addictions, les types d'addictions que nous trouvons, nous allons rencontrer, nous allons rencontrer des personnes bien-aimées qui sont tellement plongées dans l'alcool. Dans l'alcool. Dans les vins. Ils sont vraiment là. Et ça fait débat. Un chrétien petit prend du vin ou pas? Bon, entrez nous. C'est un temps d'échange. Un chrétien petit prend du vin ou pas? Oui, pasteur. Chacun est libre, hein? Ah. Quoi? Bon, ouais amen
1: Oui, mon frère Rémi Oui, pasteur Je pense que euh, c'est Paul lui-même recommande cela à Timothée De prendre un peu de vin pour les... Non, non faut... Allons-y calmement
0: Là, il, a reclamé, il, a, il a
1: dit parce oui. que oui. Il était malade Jésus-Christ a transformé l'eau en vin C'était quel vin? C'était un vin sans alcool Soyons quand même scripturaires Ce que nous déplorons C'est à dire que L'addiction comme l'a dit le frère Rémi Nous sommes ici Moi je veux le dire Nous sommes avec des serviteurs de Dieu Des pasteurs occidentaux À midi Même lorsque nous avons des réunions Ils prennent un verre de vin Ici C'est dans leur euh, coutume moi, je ne prends pas le vin parce que j'étais convaincu de ne pas prendre le vin. Pourquoi j'étais convaincu de ne pas prendre le vin Parce que quand je suis venu ici, moi, je prenais le vin. Je ne veux pas me mentir. À un moment donné, c'était une discussion avec mes cousins qui prenaient la bière. Et le Seigneur m'a parlé m'a dit, tu vois, à cause d'eux, tu deviens une pierre d'achat. Et c'est à partir de là que j'étais convaincu d'arrêter le vin. Je ne n'étais pas, pas un dans l'addiction du vin Et j'en prenais Et quand c'était venu des discussions devant eux Voilà, ils disaient que la bière a autant pour cent d'alcool Je pense que c'est 6% ou 3%, je sais pas Et que la, le vin vous avez 12%, 7% Et ces discussions là, la Bible dit Si à cause d'une nourriture Cela est une occasion de chute Il est bon d'arrêter Aujourd'hui même, je n'ai je, je, je plus envie de prendre cela mais voilà, si par exemple, parce que même la nourriture, on peut être la gloutonnerie. La gloutonnerie c'est quoi C'est l'excès de table. C'est-à-dire ça devient un péché lorsque vous êtes en train de passer à l'excès. Je pense qu'en tant qu'enfant de Dieu, tout ce qui n'est pas le fruit d'une conviction est un péché. Je pense qu'en tant qu'enfant de Dieu, c'est à nous de savoir. Je suis en train de, 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 de suivre certaines personnes, des chrétiens. Et quand ils prennent l'alcool ils, 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 ils prennent le vin Ça va jusqu'à l'extrême, jusqu'à s'enivrer C'est là où maintenant Que euh, je trouve que c'est mauvais Moi je le dis sincèrement, je ne serai pas Scandalisé, mais je n'encourage pas Parce que l'appétit vient en mangeant Et vous allez dire, ah, le pasteur a dit Je ne donne pas ni le droit Mais la Bible soit en biblique Faudrait pas qu'on devienne hypocrite Jésus Christ, lorsqu'il a transformé L'eau, il a transformé l'eau en vin ce n'était pas un vin sans alcool. Il ne faudrait pas qu'on nous dise que c'était, sinon nous devenons euh, non scripturaires. À l'époque, le vin sans alcool n'existait pas. Et puis comment, comment vient le vin Le vin vient du raisin, mm
2: -hmm.
1: du raisin fermenté. Ça vient du raisin fermenté. Donc moi, je donne ma réponse.
0: Sœur Déborah, tu avais dit l'estomac. <rire> le pasteur s'avait là un mot... Ah, il faut parler. hein. Ouais. Merci, Frère oui.
3: pour euh, l'opportunité d'échanger. J'ai répondu par rapport à ce que le pasteur a, a dit. Et je voudrais poser une question. Oui. Le pasteur, je ne sais pas pourquoi, euh, dans la Bible, il a été interdit aux sacrificateurs de prendre du vin.
1: Oui, nous devons d'abord savoir, comment, euh, quand nous lisons la parole de Dieu, je l'ai toujours dit, nous devons d'abord connaître la, comment on appelle ça, l'époque, le temps, les lieux et les contextes dans lesquels cela a été écrit. Okay. Ici, c'est une recommandation qui vient de la part de l'Éternel. Pourquoi Quand vous lisez la parole de Dieu, ce que Dieu n'aime pas dans la Bible, c'est pour cela que la Bible dit, si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, il faut le couper. Et le il y a des gens qui ne sont pas addicts à l'alcool. Mais qu'ils soient addicts à autre chose. Faisons très attention. Ici, nous parlons d'addiction. Je ne parle pas de trucs. Quand nous lisons les livres, pourquoi Samson a-t-il perdu face euh, aux Philistins C'était quoi? Parce que lui, il avait d'abord, il y avait ce qu'on appelait le vœu des Nazaréas. Il ne les a pas respectés. Et moi, je crois, bien aimé, que... Euh, Excusez-moi, nous devons aussi tenir compte de ce à quoi Dieu nous a appelés Lévitique 19 10, 10. Nous, devons, nous devons tenir compte de ce à quoi Dieu nous a appelés Parce que lorsque nous, 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 nous disons, moi je l'ai dit, je prenais le vin J'ai arrêté parce que le Seigneur m'a convaincu Aujourd'hui, je ne le prends plus et je n'en mets plus Chez moi, vous ne trouverez même pas une trace d'alcool Dans ma maison, il n'y a pas de trace d'alcool Et même quand quelqu'un vient et me dit, sers-moi du vin, je ne lui sers pas parce que tu vois, moi, ça n'entre pas. Et je le dis, je ne serais pas scandalisé si je voyais quelqu'un prendre un verre de vin. Moi, je le dis, nous travaillons avec des pasteurs blancs ici, des Belges. Lorsque nous avons nos réunions, à midi, ils se prennent un verre de vin. Maintenant, je vais dire, ah, oh, ils prennent du vin. Non. Ça, aussi, ça peut partir de la culture. Vous allez en France, dans les assemblées de Dieu aussi, ils prennent aussi du vin. Les pasteurs prennent du vin. Ça fait partie de leur culture. Mais tout ce que nous refusons, moi je le dis, c'est, je ne dis pas que j'encourage les gens à prendre. Ce que nous refusons, c'est l'excès et la dépendance. Si tu sens que, euh, voilà, en prenant le vin, tu trouves un plaisir et tu t'enivres, là en tout cas, je te déconseillerais de prendre parce que tu deviens addict. Mm -hmm. Tu deviens addict à cela.
0: Il y a encore une réaction. Parce qu'aujourd'hui,
1: bon, on, mm -hmm. parle, on parle du vin, non oui. est -ce qui, Pourquoi vous interdisez on, Vous parlez du vin. Et les gens, il y a des chrétiens qui prennent du vin sans alcool. C'est quoi? C'est le vin. Mm -hmm. Donc le problème, c'est l'alcool ou c'est le vin qu'il y a dedans? C'est ça le problème.
0: La sœur de Brava va réagir. Ouais. Merci, pasteur. Oui, sœur débora vas-y.
4: Merci pour la parole. En fait, si moi j'ai réagi lorsque les pasteurs parlaient, en prenant l'exemple de Paul à Timothée, là, euh, c'était vraiment un exemple typique, si je peux dire, thérapeutique. Ce n'est pas comme ça que, voilà, Timothée, tu peux prendre l'alcool. C'était vraiment dans un cadre thérapeutique. Et de ma part, ça c'est ma conviction. Moi, je ne prends pas l'alcool, ni les vins, Que ça soit euh, alcooli, euh, alcoolisé ou non, je ne prends pas. Pourquoi j'ai dit ça? Moi, je me réfère à la Bible, comme passait Samuel la cité, que les sacrificateurs, pendant qu'ils il étaient dans l'exercice, ne devaient pas prendre du vin. Et moi, je me dis, nous sommes...
0: Oui, Lévitique, je l'ai donné. Lévitique chapitre 10, le verset 9. Tu ne boiras ni vin, ni boisson enivrante. Toi et tes fils avec toi. Lorsque vous entrerez dans la tente d'assignation. Ouais. Je
4: vais terminer mon idée.
0: Ouais.
4: Et pour moi, je me dis, nous sommes dans la nouvelle alliance. Je parle de moi. Comment j'ai compris ces, ces passages Que nous, dans la Nouvelle Alliance, il a fait de nous un royaume des sacrificateurs. Donc, en tant que sacrificateur, je suis comme une soldate. Donc, on peut m'appeler à tout le temps. Va prier, va prêcher. Donc, pour moi, je m'abstiens. Laissez-moi.
1: J'accepte ce que vous dites. Mais Maintenant, je vous repose la question. Christ est notre souverain, sacrificateur. Pourquoi a-t-il transformé l'eau en vin Et pourquoi
0: oui, euh, le, eh, le frère. Non, non. Alors
1: maintenant, non. Posons-nous cette question. Comment a-t-il transformé mm -hmm. Pourquoi a-t-il transformé l'eau en vin
0: frère, frère Kaba, il va. Le frère. On, on donne Pardon? la parole. Non. Oui, allez-y. C'est
4: oui, pas pour la.
1: de la sainte. Oui, la scène ne prend pas, mais la sainte, c'est notre sœur du vin. Ma sœur Deborah. Donc vous prenez aussi. Mais alors.
3: C'est pas. Pour...
1: Nous on prend du raisin, pas du vin.
3: Ce n'est pas pour répondre au pasteur, oui. mais juste pour, le, pour euh, euh, montrer
0: quelque chose. Euh, beaucoup de gens passent à côté de ça. Oui. La, on dit très bien, tu ne boiras ni vin, ni boisson, ni vente, toi et tes fils avec toi, lorsque vous entrerez dans la tente d'assignation. Ça veut dire que quand ils ne sont, sont pas dans la tente d'assignation, ils peuvent boire. Oui. Voilà. Donc, nous... Oui, 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 oui c'est de, de leur fonction
1: Mais, mais C'est euh, très clair J'aimerais d'abord dire La recommandation qui a été faite a été faite à qui
0: Au sacrificateur.
1: Non, quel sacrificateur Aaron et qui Et ses fils, fils. C'était dans quel contexte dans la, Non, pas dans l'ancienne C'était dans l'ancienne alliance je, je ne dis pas que dans la nouvelle alliance on tolère ça il faudrait vraiment que nous puissions comprendre le contexte biblique. Pourquoi Dieu a-t-il donné cette recommandation Parce qu'il connaissait... C'est pour ça que moi je dis ceci. Nous devons connaître nos faiblesses. Moi, je ne suis pas là pour encourager quelqu'un à prendre l'alcool. Mais je serai aussi contre que quelqu'un s'élève en disant « Tu prends l'alcool, tu pêches. » Ça, je ne veux pas accepter. Pourquoi Parce que si c'est pour toi une conviction de ne pas prendre l'alcool, tu ne peux pas imposer à l'autre. Parce que, bien aimé, nous parlons pas seulement... Le problème, c'est... Dans dans, dans on parle du vin, dans le vin, il y a l'alcool. Mais je vous pose la question. Ici, qu'est-ce qu'il y a... Euh, on parle de boissons enivrantes. Je dis, mais le vin, nous parlons du vin. Mais le vin ici, de vin sans alcool, nous avons des chrétiens qui prennent le vin sans alcool, et nous allons encore loin, qui prennent la bière sans alcool. Maintenant non, ces chrétiens-là, le problème, c'est l'alcool qui a... La, à l'intérieur où c'est le vin sans alcool mm -hmm. c'est la question qu'il faut
0: qu'on se pose c'est vraiment un temps d'échange et de réflexion oui mon hein? pa pa pasteur. pasteur
3: merci oui. pasteur euh, pour euh, cet éclairage et je suis en train de, de réfléchir parce que par rapport à votre question de savoir pourquoi J Jésus avait, avait transformé l'eau en vin et quelque part là je n'ai pas lu quand il a transformé l'eau en vin si lui-même avait pris ce vin là ça, ça, ça c'est la première ça, des, des choses ce n'est pas
1: question que Jésus ait pris ou pas ça c'est la première des choses Oui, Mais, mais, non. mais non, je chante sens... ici non Ce n'est pas question que Jésus ait pris ou pas C'est question qu'il a transformé l'eau en vin Pourquoi alors s'il n'avait pas pris Nous acceptons Pourquoi il a permis aux autres de prendre Est-ce que ces gens se sont enivrés ou pas alors, Vous voyez maintenant où est-ce que nous partons
3: D'abord je reviens dans, dans Lévitique chapitre 10 Verset 9 Si la, la Bible est un tout et toute écriture est inspirée de Dieu, comment est-ce que nous pouvons
1: interpréter et prêcher ce verset? Non, moi je dis d'abord je le mets dans le contexte dans lequel il a été dit. Je mets dans le contexte dans lequel il a été dit. Parce que nous devons savoir que le jour où Christ a fait euh, disons comment ça s'appelle la Sainte Seine. C'était quoi qu'il avait pris? De l'eau. C'était de l'eau? Non, la Sainte Seine. Ah. C'était du, du, du vin sans alcool. La Bible le dit. Il a dit ceci est mon corps. C'était du vin. C'était sans alcool ou c'était avec alcool Non, soit, non, sans? parce que vous étiez toute écriture inspirée de Dieu. C'était sans alcool ou avec alcool Maintenant, quand il dit prenez-en et, et buvez-en tous, les disciples ont pris quoi Ils étaient sacrificateurs ou pas Fruits de la vigne. Non, je vous pose la question. Soit voilà. que vous? Je vous pose, quand il a dit prenez ceci est mon corps, il a pris, il a pris le vin. Le vin rouge.
5: Ouais.
1: C'était alcoolisé ou pas. Alcool. Les, dis les disciples ont pris du vin sans alcool ou pas. Et, et, et la, la Bible ne, ne
3: nous renseigne pas sur les types de vin qu'ils ont oh, pris, Pasteur.
1: pasteur. On n'a pas dit rouge. Ah, les passages. Donnez
3: le passage. Donnez Non, non. Restons dans les Écritures. Oui, mais même si. Non, Ma, mais Pasteur. Dit, donnez le verset.
0: Oui. Docteur. Oui, allez-y. Est Pourquoi Parce que c'est à cause de la
1: fermentation de
3: la
4: pression
1: Prenez-le, donnez-le le micro Donnez-le le micro
0: quelqu'un Oui
4: C'est-à-dire qu'il y a de l'alcool la Oui Lui-même il a dit on ne prend pas du vin nouveau Pour mettre dans des vieilles outres Sinon à cause de la Ça c'est pas dit Mais quand vous suivez le processus de fermentation, La du fermentation du là Va faire éclater les, 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 les autres. Oui.
1: Non, non pas pasteur.
4: Ça, nous ça nous ça,
1: Pasteur, les... vous êtes. Pas ça, pasteur, on comment on fait, fait le vin la... À l'époque, le vin de devait être conservé où
4: Il la fermentation, est il l'alcoolisation. S'il vous plaît, ne coupez
1: pas les lives, hein, il
0: faut que ça passe. <rire>
4: l'alcoolisation.
0: Ok, docteur. Euh, maman, maman. Oh, bah, vous... bah, bah, Moi, je ne vais pas. Non. Okay. Pour la parole,
4: mais je ne vais pas rentrer dans ça Ce que je voulais juste dire, c'est donner une précision La Bible dit que Les invités au noces des Canons Avaient trouvé que le, le vin Que Jésus avait euh, okay, bon. fait voilà, Était meilleur Que ce qu'il prenait
0: <rire> Ok Alléluia. Moi, moi que tout que ce je que je s'il vous plaît de dire euh, euh, oui.
6: En fait, ce que je voulais dire, c'est que ne cherchons pas à transformer la parole. La parole, elle est ce qu'elle est dite. N'entrons pas dans nos considérations à nous. C'est pour cela que le pasteur a évoqué. Il a dit les pasteurs blancs eux, prennent ça. On va pas leur juger, leur dire vous vous êtes dans le péché ou dans le mal. L'Écriture est claire là-dessus. Là où les écrits ne disent rien, ne disons rien. Il ne faut pas aller dans les interprétations qui vont nous éloigner justement des écritures. Quelle est l'écriture qui Non, l'écriture parle du vin.
3: Partons d'abord de Lévitique, chapitre 10. Oui, c'est même la base de la vie chrétienne. C'est là qu'on commence à réguler la vie chrétienne. Il dans les sacerdotes
6: Oui, mais lorsque Pateur, Jésus Pateur, vient, voilà, poser la question. Pasteur, quand Christ vient, il vient avec une nouvelle alliance. Voilà. Il faut faire très attention. Lorsque Christ vient, c'est lui qui régule toutes ces choses. Parce, Parce que je... voilà, il il est le premier à transformer l'eau en, en vin. vin. On n'a pas dit « c'est quel, quel vin ». Nous nous entrons, nous voulons entrer maintenant dans les spéculations pour dire que c'était un vin sans alcool, c'était un vin ceci, c'est du vin. Comme, a, à l'ancienne époque, c'est ce qui était fait, c'était du vin alcoolisé.
3: C'est oui. comme si nous voulons enterrer, comme vous avez dit que c'est Jésus qui est venu réguler toutes choses. C'est comme si nous voulons enterrer l'Ancien Testament
6: Non, non, ce n'est pas ça. Pas, non, n'allons pas. Ce n'est pas lieu. ça. Par
0: rapport à ce que vous venez non. de
2: dire,
6: c'est ce Christ... n'est pas ça, Pasteur. Vous on connaissez peut, donner, la... on, peut, on Christ... peut
0: donner la parole aussi à. Oui, deux deux à minutes. Je, nous, nous, non. Un J'aimerais simplement Une dire ceci Jésus-Christ
1: n'est pas venu euh, enterrer. Il est venu accomplir la loi.
0: Mm -hmm. Il y a euh, Honoré qui veut dire un mot. Et puis. Euh... On va, on va, on va projeter... Ah, Pierre aussi veut dire un mot. Et puis on va projeter pour euh, mercredi prochain. <rire> Allez-y, vous préparez mercredi prochain, on va venir, on va... On va. Ah, le frère Honoré d'abord.
2: Merci pour la parole. Euh, merci pour la parole. Oui. En parlant même de vin, je me posais aussi la question, celle de savoir, est-ce, doit-on euh, logiquement contextualiser les Écritures Saintes, c'est-à-dire la Bible euh, soit l'interpréter à la lumière de nos pratiques quotidiennes comme chrétiens euh, d'aujourd'hui. Je ne sais pas si, euh, si j'ai bien suivi euh, le pasteur, il a dit, l'on doit interpréter la Bible selon les contextes dans lesquels il a été écrit. Parce qu'on n'a pas interdit quelqu'un à prendre du vin. On vient de lire Lévitique 10 à 9, ce n'est pas interdit aujourd'hui qu'on ne doit plus prendre du vin. Et c'était bien précisé. Les circonstances étaient vraiment tellement bien délimité je mm -hmm. me dis si aujourd'hui nous étant que chrétiens nous prenons des choses à la manière où euh, l'on doit interpréter à la lettre et mm -hmm. faire coller cette réalité de passé à, à ces jours je me dis là euh, carrément nous faisons euh, ce qu'on qu dit euh, disons l'interprétation littérale ça ne mm -hmm. pourra pas être intéressant pour certains chrétiens okay. c'est un peu ça un peu mon point de vue
0: hein. merci fort Pierre
2: je voulais aussi poser ma question, mais je garde la
0: vidéo. C'est un frère, frère Pierre.
2: Ah, okay. Bonjour tout le monde.
5: Au fait, euh, je voulais juste euh, parler sur la, comment l'alcool, oui. euh, le vin, oui. disons l'alcool, la molécule HO, OH. Plutôt. Euh, beaucoup de personnes se cachent derrière, disant qu'on on peut boire, mais juste on ne sera pas ivre. Alors oui. moi, je me pose juste une question. Des gens dans des pays séculiers où nous sommes, où l'État régule, oui. non pas le taux de l'ivresse, mais limite mm -hmm. Donc, euh, quand tu conduis et que tu viens de prendre un verre, euh, tu n'es pas ivre. Tu as tes sens, mais la police te donne quand même. Une amende. Une amende. Mais ouais. pourquoi Parce que l'alcool, ce n'est pas le fait, euh, n'es-tu pas en donnant l'ivresse, mais en réduisant le temps de réaction d'un être humain. Du coup, si une femme qui vient de mettre au monde, qui porte son bébé, et qui prend de l'alcool, et que le bébé essaie de tomber, si normalement il doit réagir en moins d'une seconde pour que le bébé ne tombe pas, s'il si prend de l'alcool, même s'il n'est pas ivre, le bébé va tomber. Donc c'est une protection. Le temps de réaction d'un être humain est une protection que Dieu nous donne pour que nous réagissions face aux accidents. Donc ne pas prendre le vin, c'est idéal. Ne pas prendre vin... le vin alcoolisé, il faut préciser. Oui, oui, mais prendre l'alcool, moi je parle plus de l'alcool. L'alcool réduit le temps de réaction. Mm -hmm. Donc si le séculier de ce monde ont régulé cela, à combien plus forte raison nous qui, qui avons le Saint-Esprit, nous ne devrons pas réguler cela Non, mais mon frère, moi je ne suis pas contre ce que vous dites.
1: Le problème, c'est ce que le frère Honoré a dit. Doit-on interdire aux chrétiens de prendre l'alcool ou pas moi, je suis en train de dire ceci Moi, je ne prends pas l'alcool Mais je ne suis pas de celui Qui serait là pour dire Frère, je te vois prendre l'alcool Si je te vois, que ce que tu es en train de faire Parce que nous prenons ici, nous parlons d'addiction Aujourd'hui, on ne parle que d'alcool Mais aujourd'hui, il y a des gens, des chrétiens Qui sont addicts de la télé hein? De la nourriture Quand ils voient la nourriture, ils ne savent pas se contenter Mais là, on n'en on parle pas, pourquoi Pourquoi Parce que le fait, le problème, c'est quoi Quand nous voyons l'histoire de Noé quand Noël s'est enivré, qu'est-ce qui s'est passé C'est ça en fait que nous devons parler. Le, les conséquences de l'alcool chez les chrétiens, chez les, chez les enfants de Dieu, où est-ce que ça peut amener Vous comprenez C'est là que nous devons parler. Mais venir dire que non, voilà, celui qui prend l'alcool pêche, mes amis, faisons attention. Même si nous devons être scripturaires, Faisons très attention.
0: Merci beaucoup, Pasteur. Vous pouvez me donner la, la slide de, de l'alcool. Là j'ai mis l'addiction, s'il vous plaît. On va conclure là-bas. Gardons. Ah non, Papa Patrick, on y va. Vous avez demander à vous, s'il vous plaît. Shalom. Shalom, Papa Patrick. La parole de Dieu ne nous interdit pas de boire de l'alcool. Car Christ lui-même est venu dire. Avant, ah bon, c'est ci Christ est venu dire Jean, oui. Jean ne buvant ni vin, ouais. ne mangeant pas, mais le Fils de l'homme est venu.
3: Mangeant et buvant. Bivant quoi? Tu mangeant sais, et buvant. On a dit seulement mangeant et buvant. Ça c'est limité là, on n'a pas dit vivant. Il, il a mangé et non, il a bu N'ajoutez pas à la Bible ce qu'il n'a pas ajouté Non, je ne fais que qu citer ce que la Bible dit non, Le fils papa de l'homme est venu mangeant, mangeant et bivant. buvant. Bivant quoi? Lisez un passage
0: On n'a pas marqué de l'eau
3: non, on
0: n'a aussi marqué du vin. Amen. Si c'était de l'eau. Est-ce qu'on qu est peut applaudir pour nous-mêmes d'abord? Oui, acclamant Dieu pour nous-mêmes. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Bon. Dieu est bon. En fait, il y a un slide que j'ai prévu où on parle de l'alcool. Nous allons parler de l'addiction. Il y a des passages bibliques qui nous démontrent l'addiction. Vous voyez? Il y a aussi des passages bibliques qui montrent l'usage du vin dans la Bible. Il y a aussi des passages qui montrent, par exemple, la recommandation de, 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 de Paul à Timothée. Et nous allons voir ensemble quels sont les bienfaits du vin. Parce que le vin aussi a des bienfaits. Et nous allons aussi voir ensemble quels sont les méfaits du vin. À mercredi, pasteur, toute la surprise à mercredi. À mercredi, nous allons décortiquer tout ce qu'il y a tout autour du vin. De la tête aux pieds. Amen, amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour les Seigneurs